Stratcom konuşmalarında konuğumuz Doktor Faruk Yazar. Konu başlığımızsa stratejik iletişim. Hocam, stratejik iletişim nedir? Stratejik iletişime bakarken halk ilişkilerin geçirdiği evrime bir göz atmakta fayda var. Halk ilişkilerin ilk ortaya çıktığı dönemde tanıtım işlevinin ön planda olduğunu görüyoruz. Sonra araştırma ve tutundurma işlevleri daha çok ön plana çıkıyor. Daha sonra stratejik planlama ve işbirliğine dayalı karar alma işlevleri daha çok ön plana çıkıyor. Bu da tabii ki yakın döneme ait işlevleri işlevleridir. Günümüzde ise halk ilişkileri artık daha çok stratejik iletişim olarak kendini gösteriyor. Son dönemlerde yapılan halk ilişkiler tanımlamalarına baktığımız zamanda ise halk ilişkilerin bir stratejik iletişim fonksiyonu olduğu ön plana çıkıyor. Halkla ilişkiler nedir? Stratejik ilişkiyle olan bağlantıları nelerdir? Halk ilişkiler kurum ve hedef kitlesi arasında, kamular arasında karşılıklı anlayış sağlamak, kurumsal hedeflere ulaşmak ve kamu yararına hizmet etmek için iletişimi kullanarak bir kuruluş ve onun farklı hedef kitleleri arasındaki ilişkilerin stratejik olarak yönetilmesini ifade etmektedir. Şimdi burada stratejik kavramına biraz daha yakından bakalım. Daha çok askeri alandan işletme literatürüne geçtiğini görüyoruz. Mesela Michael Porter stratejiyi fark yaratmak olarak tanımlıyor. Ona göre oyunda kalmak önemlidir. Ancak oyunda öne geçmek gerekmektedir. Bunu da ancak stratejik kararlar ile sağlayabiliriz. Şimdi stratejik iletişimin tanımına bakacak olursak şöyle diyebiliriz. Stratejik iletişim planlı iletişim kampanyalarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Stratejik iletişim bir kuruluşun misyonunun yerine getirmek için iletişime belli bir amaca yönelik olarak kullanılması olarak değerlendirebiliriz. Peki özünde neler var? Hani stratejik iletişim oluşturan unsurlara bir bakalım. Stratejik iletişimin temelinde halk ilişkiler, pazarlama, kurumsal iletişim, sağlık iletişimi, finansal iletişim, algılama yönetimi ve kamu diplomasi gibi amaç odaklı iletişim faaliyetlerini kapsayan esasında bir şemsiye kavram olarak kullanıldığını görüyoruz. Hem askeri alanda hem kurumsal e, anlamda stratejik iletişimin kullanıldığını görüyoruz. Stratejik iletişimin uygulama alanlarına bakıldığında ortak olan temanın yani ortak olan amacın bireyleri, grupları, kuruluşları hatta kimi zamanda tüm toplumu etkileme çabaları olarak görebiliyoruz. Yani stratejik iletişimin en temel işlevi etkilemedir. Bunu da neyle yapacak? Tabii ki ikna ile. Bu anlamda iknanın çok etkili bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Stratejik iletişimin ortak amacına baktığımız zaman fikirler, hedefler, hizmetler ve ürünler için kuruluşun kitlelerinde anlayış ve destek oluşturmak bulunmaktadır. Bilgilendirici ya da ikna edici stratejik iletişimin mutlaka bir amacı ve bir planı olması gerekiyor. Bu plan dahilinde alternatifler oluşturulur ve alınan kararlar mutlaka doğrulanır. Stratejik iletişimin ortak amacı dediğimiz gibi fikirler, hedefler, hizmetler ve ürünler için kuruluşun kitlelerinde anlayış ve destek oluşturmaktır. Yani bu zaten bu amaçla bunları gerçekleştiriyoruz. Stratejik iletişim dediğimizde kapsadığı temel alt bağlantıları ve halkla ilişkilerle olan bağlamı nelerdir? Şimdi tabii ki strateji dediğimiz zaman bir de şey var, bir grand strateji var yani büyük strateji var bir de kurumsal düzeyde gerçekleşen bir strateji var. Şimdi halk ilişkilerde büyük strateji düzeyi yani grand strateji düzeyi kurumsal ya da endüstriyel düzeydeki politikaları ifade eder. Büyük strateji bir kuruluşun hedef kitleleri ve çevresindeki diğer güçlerle amaçları, işbirlikleri, etik ve hedef kitleleriyle ilişkisi, ilişkili politika düzeyindeki kararlarıdır. Peki kurumsal düzeydeki strateji ise 
kuruluşun büyük stratejilerine uyguladığı manevra yapma kaynakları ve argümanları düzenlemeyi içeren kampanya düzeyinde karar vermeyi içerir. Edward B. Bernays, halk ilişkilerinin önemli isimlerinden birisi, iknanın bütünleyici rol oynadığı bir stratejik iletişim biçimi olarak tanımlamaktadır halk ilişkileri. Bernays, stratejik iletişimi önce alıcılardan yola çıkarak araştırma yoluyla hedeflenen alıcılar üzerine belirli hedeflerin başarılması amacıyla iletişimi düzenlemek olarak tanımlamaktadır. Zaten stratejik iletişimin odağında araştırma var. Araştırma yapılarak bir içgörü oluşturulup buna yönelik olarak da bir stratejik iletişim planlaması yapılır. Stratejik iletişimin kökeninde gerçek ve klasik anlamıyla propaganda yer alır. Günümüzde biz bunu daha çok dezenformasyon stratejileri olarak görüyoruz. Mesela bu konuyu çok konuşuyoruz. Hem kriz yönetiminde hem de ülkeler ya da kurumların karşı karşıya kaldığı sosyal medya ortamında dijital dünyada karşı karşıya kaldıkları dezenformasyon mesela bu anlamda etkili bir şekilde kullanılıyor. Buna karşı da tabii ki hem şirketlerin, kurumların hem de devletlerin daha hazırlıklı ve dikkatli olmaları gerekiyor. Peki ne yapabilirler? Dezenformasyonu önlemek için henüz elimizde çok işlevsel araçlar yok. Fakat buna karşı bir nevi bir medya okul yazarlığı, eleştirel düşünce gibi bir takım konuları geliştirmemiz lazım. Bunu en azından kendi kurumlarımız ya da kendi halkımız düzeyinde, hani vatandaşlarımız düzeyinde bunu belli düzeyde yapabilmemiz lazım. Stratejik iletişim daha çok hangi alanlarda uygulanıyor ve nasıl bir gelişim izledi? Stratejik iletişim esasen askeri alanlarda daha çok uygulandığını görüyoruz. Mesela Pentagon bir operasyon planladığı zaman planlamayı yaparken beraberinde bunun stratejik iletişimini de planlıyor. Yani ikinci bir masa da bu işin stratejik iletişimi planlıyor. Böyle bir geçmişe sahip. Yani Amerika bunu ilk uygulayan ülkelerden bir tanesi ve etkili uygulayan ülkelerden bir tanesi. Tabii ki ABD hükümeti ve ordusu tarafından sistematik ve çok disiplinli bir bakış açısıyla ele alındığını görüyoruz. Stratejik iletişim öncelikle halk ilişkiler disiplininden evrilmiş ve kuruluşun bütün iletişim uygulamalarının temelinde yer alan iletişim yönetimini tek bir başlık altında toplayan bir fonksiyona dönüşmüştür. Şimdi bu Askeri operasyonlarda stratejik iletişimin kullanılması esasen çok fazla karşı karşıya kaldığımız konulardan bir tanesi. Mesela örnek vermek gerekirse bunu 1. Dünya Savaşı sırasında mesela Woodrow Wilson'un bu kurduğu Kril Komisyonu var mesela. Buraya kadar dayandırabiliriz. Daha da geçmişe götürebiliriz bu tür uygulamaları. Ama bunun en tipik örneklerinden birisi özellikle hani modern dönemde Körfez Savaşı'nda görüyoruz. Körfez Savaşı ve Irak Savaşı'nda. Burada esasen bir savaş mühendisliğini görüyoruz. Hem felsefi olarak da bu konular çok tartışıldı entelektüel anlamda hem de bu konular stratejik iletişimin çarpıcı örnekleri arasında değerlendirilebilir. Şimdi peki ne oldu bu Körfez Savaşı'nda? Hill Naughton firması Körfez Savaşı ile ilgili olarak Kuvvet'te 20 halklı işçiler hukuk ve lobicilik şirketiyle anlaşıyor. Neler yapıyor mesela? Citizen for Free Kuwait adlı bir grup kurularak Kuvvet'in, Kuvvet hükümetinin gerçek rolü burada gizleniyor. ABD'deki kolej kampüslerinde Free Kuwait yazan tişört ve çıkartmalar dağıtılıyor. Irakların işkence yaptıklarına dair basın konferansı düzenleniyor. Ayrıca Suudi Arabistan'da radyo programları, basın konferansları düzenleniyor. 15 yaşındaki bir Kuveyti kız olan Nayran, daha sonra tabii ki bunun Kuveyt emiri Nasir el-Sabbah'ın kızı, kızı olduğu ortaya çıkıyor. 
Amerikan Kongresi'ne verdiği yani bu kızın beyanatta Irak askerlerinin kuvveti işgalleri sırasında bir hastanede bebekleri kuvvetlerinden çıkararak yerlere attığını anlattığı e, yazılı ifadesinin yalan olduğu ve ardından da Hill Naughton'un olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat tabi burada e, sonuçta amacına ulaşıyor. Bu tabi ki skandallar tartışılıyor olsa da sonuçta bu yapılan çalışmalarla e, elde edilmek istenen şeyler gerçekleşiyor. Mesela başka yerlerde de görüyoruz. Mesela Kosova'da Pentagon'un Afganistan'ı bombalaması esnasında kamu yönünde mesela bu e, Amerika'ya haklı göstermek için e, random grup ile anlaşıyor. 397 bin dolar karşılığında random grubun müşterileri arasında Kuveyt'in Petroleum Corporation ve Kuveyt hükümeti de bulunuyor. Yani sonuç olarak 79 ülkede Afganistan'a saldırmak için bir kamuoyu oluşturulduğunu görüyoruz. Ee, yine bunu e, Irak'a, e, Amerika'nın Irak'a müdahalesinde Birleşmiş Milletler'de yapılan e, sunumda, e, Dışişleri Bakanı'nın yaptığı sunumda görüyoruz mesela. E, kitle imha silahları yok ama sanki varmış gibi bir operasyonda nasıl kamuoyu oluşturulduğunu, nasıl ittifaklar oluşturulduğunu görebiliyoruz. Bunların hepsi stratejik iletişim çalışmalarıyla gerçekleştirilen faaliyetler olarak karşımıza çıkıyor. Stratejik iletişim devletler bünyesinde nasıl bir yol izleyebilir? Stratejik iletişim tabii ki şirketler düzeyinde olduğu kadar devletler düzeyinde de yoğun olarak gerçekleşen bir konu. Devletler düzeyinde gerçekleştiği zaman bu daha çok kamu diplomasi şeklinde karşımıza çıkıyor. Kamu diplomasi esasen stratejik iletişimde çoğu zaman eşanlı olarak kullanılan bir kavram. Ama tabii ki biraz farklılıkları var. Bu anlamda tabii ki kamu diplomasi akademisyenleri ve teorisyenler arasındaki akademik tartışmalar devam ediyor. Ama birbirinin yerine kullanılabilir. Mesela Mark Leonard'ın kamu diplomasi modelinde yine bunu NAYDA kullanıyor. Stratejik iletişim bu kısa, orta ve uzun vadeli kamu diplomasi modelleri arasında mesela orta vadeli modelde yer alıyor. Orta vadeli modelde stratejik iletişim bulunuyor. Yani bir belirli amaçları gerçekleştirmek üzere planlı, programlı yapılan reklam faaliyetleri, iletişim faaliyetlerini kampanya şeklinde tasarlanan faaliyetleri kapsayan bir çalışma olarak nitelendirebiliriz. Tabii ki stratejik iletişime çok daha yoğun bir şekilde yatırım yapılması gerekiyor. Günümüzde artık ülkeler meşruiyetlerini ne kadar iyi sağlarlarsa tezlerini, düşüncelerini, politikalarını daha etkili bir şekilde kabul ettirebiliyor. Bunun için tabii ki meşruiyetlerini sürekli daha iyi gösterebilecek şekilde kamuoyu desteğine ihtiyaç duyuyor. Bunu da nasıl yapacak tabii ki? Hedef ülkelerin kamuoylarına ve bu yapılacak politikalardan etkilenecek kamuoylarına yönelik olarak stratejik iletişim çalışmaları yapılmaktadır. Böylelikle e, tabii ki bu yapılan çalışmalar, kamuoyuna yönelik yapılan çalışmalar hedef ülkenin hükümeti üzerinde denilen bir baskı oluşturma ve kararlar, karar sürecini etkilemeyi de amaçladığı için bu anlamda tabii ki stratejik iletişim diyebiliriz çok rahatlıkla. Bunlar yapılmaktadır. Tabii bu her ülke bir diğerine yaptığı için bunlar yadırganmamaktadır. Bunları yaparken e, tabii e, doğrudan e, bir şey göremeyiz. Nasıl yapılır? Kamuoyu oluşturulur. Belli fikirlerin e, kamuoyunda geliştiğini e, ve serpildiğini görürüz. E, biz bunun çok farkında olmayız. Kamuoyunda mesela bunlar tartışılır. Daha sonra karar süreçlerini etkilemeye başlar. E, sonra da artık istenilen şeye e, uyum sağlandığını görürüz. Hocam, stratejik iletişim kavramını 
günümüz ve ülkemizin şartlarına göre nasıl değerlendirebiliriz? Özet olarak e, stratejik iletişim hem e, kurumsal düzeyde hem e, STK düzeyinde, sosyal düzeyde hem de e, devletler düzeyinde işleyen e, önemli bir çalışma alanı stratejik iletişim. E, bu konuda e, Türkiye'nin de çok önemli çalışmaları var, çok kıymetli çalışmaları var. E, özellikle Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı'nın e, kurulması ile bu anlamda e, çok önemli e, bir e, mesafe kat etmeye başladık. E, daha da tabii ki almamız gereken yol var, bunu da söylemek lazım. E, mesela şöyle bakalım, e, Türkiye'nin Barış Bunları Harekatı, e, Suriye, e, Suriye'de yürüttüğü operasyonlar, yurt dışında yürüttüğü operasyonlarda mesela bunun ne kadar önemli olduğunu daha çok görüyoruz. Eskiden şöyleydi, Türkiye bir operasyon yapar ve bu operasyonlar mahkum ettirilmeye çalışılırdı. Türkiye'yi işte meşru olmayan yollarla işte müdahale ediyor şeklinde gibi. Ama tabii ki bunlar artık daha etkili bir şekilde kamuoyuna anlatılabildiği için bu algılar kırılmaya başlandı. Mesela Barış Pınarı Harekatı'nda Amerikan medyasında şunu görüyoruz, teröristlerin özellikle kadın teröristlerin kahraman bir figür olarak resmedildiğini görüyoruz. Biz buna çerçeveleme kuramında belirli algıları oluşturmak üzere şekillenen çerçevelerle haberlerin nasıl yansıtıldığını görüyoruz. İşte belirli tipolojilerle, karakteristik özelliklerle bu karakterlerin sanki DAEŞ'e karşı mücadele eden kahramanlar olarak yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Esasen bunların terörist olduğunu biz Net bir şekilde tabii ki biliyoruz. Ama tabii ki e, bu tür çalışmaların her zaman yapılacağını ve yapılmakta olduğunu bilip bunlara karşı tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu yapılan faaliyetlerin her biri durup dururken yapılmış e, faaliyetler değil, t- tam tersine stratejik iletişim çalışmaları olduğunu görmemiz lazım. Özet olarak stratejik iletişimle ilgili bunları söyleyebiliriz. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim. E, ben... Sizlere çok teşekkür ediyorum hem dinleyen hem dinleyenler için hem iletişim başkanlığı için çok teşekkür ederim tekrar görüşmek dileğiyle saygılar sunuyorum. Evet yine ufkumuzu açan renkli bir sohbetin sonuna geldik. Konuğumuz Faruk Yazar'a çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.